0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Dios, en esta hora que nos pueda hablar, Señor, gracias por un año más que le estás permitiendo a esta iglesia. Gracias porque fuiste tú el que pusiste en el corazón de los pastores a abrir este este ministerio Dios quizás puedan haber muchos alrededor, muchas iglesias pero sabemos que este ministerio que se fa, marca la diferencia en muchos aspectos no somos una iglesia como todas tenemos una diferencia pero podemos llegar a ser como todas si no estamos despiertos ayúdanos en esta noche Dios que tu palabra venga buen en momento y podamos ser exhortados por ella en el nombre de Jesús amén y amén Hágame un favor abra su Biblia conmigo abra su Biblia conmigo quizás a lo largo de de toda la, de todo el día quizás usted no ha leído la Biblia hoy le voy a pedir que, que me ayude vamos a leer unos cuantos versículos y para hacerlo más dinámico vamos a leerlo en una forma antifonal yo leo uno usted me ayuda con el que sigue y todos nos reunimos en el último, Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 5, vamos a leer del versículo 27 hasta el versículo 39, en el 39 nos vamos a juntar y lo vamos a leer todos, su servidor comienza con el 27 y así sucesivamente hasta que nos juntamos en el 39, Hechos capítulo 5, versículos 27 al 39, si puede mantener su Biblia abierta va a ser muy bueno si ven que, que está la par suya no anda Biblia dígale allá está enfrente lo están proyectando pero sería bueno que, no, que siempre trajera su Biblia ¿lo tenemos? amén vamos a leer la palabra Hechos capítulo 5 versos 27 al 39 dice así la palabra cuando los trajeron los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, 28, diciendo, No os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, Es necesario obedecer a Dios, antes que a los hombres. Verso 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra, como dice? Por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Verso 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Verso 34. Contándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento los apóstoles. Y luego dijo varones israelitas mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres 36 porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien a este se unió un número como de 400 hombres pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada después de este se levantó Judas el galileo en los días del censo y llevó en posesía mucho pueblo pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados y ahora os digo apartaos de estos hombres y de carlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres se desvanecerá y todos juntos en el 39 mas si es de Dios no lo podréis destruir no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Gracias por leer conmigo este pasaje largo. ¿De qué está hablando esta noche? Permítanme compartirles, ustedes están en aniversario, permítanme compartirles este mensaje. ¿Cómo lo va a escuchar? La iglesia indestructible. Escuche eso. La iglesia indestructible. Si pudiéramos esta noche dar nuestra opinión, ¿qué es algo indestructible? ¿Alguien pudiera decir algo que no se puede destruir? Deme un ejemplo de cosas que no se pueden destruir. Puede ser que alguien diga la suegra, puede ser. Pero, ¿qué son cosas indestructibles? ¿Qué es algo indestructible? La iglesia ha llegado, como decimos, a un año más. ¿Y qué hace usted cuando alguien está celebrando un año? Con un cumpleaños, ¿qué hace? Aparte de darle comida, ¿qué hace? Lo felicita. Entonces, como usted en la iglesia, que hagan un favor al que está la par suya, denle un abracito. Dígale felicidades. Si le tocó otro varón, ni modo, dígale felicidades. ¿Alguien me puede decir en esta noche? Bueno, ¿qué tiene que ver esto de la, igle de, de la iglesia indestructible? Las iglesias, igual que las personas, están marcadas por todo tipo de sucesos. Buenos, no tan buenos, sucesos malos y sucesos que quisiéramos olvidar. Todo, en todo, en la vida y en la iglesia existe de todo esto. Existen momentos lindos, existen momentos que usted los siempre los va a recordar. La primera vez que vino, cuando comenzó a servir... Quizás cuando Dios le tocó su corazón con alguna promesa. No sé qué cosas pueda recordar bonitas. No sé si él aquí se conoció con quien se casó. Si aquí conoció con quien se quiere casar. O si aquí quiere conocer a alguien. Anda pescando y ver si algo casa. Son cosas que a veces usted las recuerda y dice, en esa iglesia fue. Otros quizás sí se casaron acá y no son recuerdos que quisieron recordar. verdad. Pero bueno... Es parte de toda iglesia, cuando hacemos una historia, bueno, hablar de cuando comenzaron, ocho años, yo recuerdo cuando estaban comenzando allá abajo, era verdad, en un centro polar que está ahí. Cuando comenzaron, usted lo sabe muy bien, cuando una iglesia nace, cuando una iglesia crece, en realidad y en sí, no es porque el hombre haya decidido hacerlo. Porque Dios tenía un plan para este sector de Sollapán. Y eso no cabe duda, porque si no, no estaría usted aquí esta noche. Si esta iglesia no existiera, usted no estaría aquí en esta noche. Hay un plan, hay un propósito por el cual Dios ha permitido que usted esté aquí. Decía Elí cuando estaba ministrando, ¿usted sabe por qué está aquí? ¿Sabe cuál es el propósito por el cual Dios lo tiene en este lugar? ¿Qué ha pasado desde el primer día que entró a esta iglesia ¿Qué es lo que Dios ha hecho en usted? Gamaliel, el que está hablando acá, ha hecho. ¿Sabe quién es este Gamaliel? El mismo que dice que instruyó a, a Pablo. Que dice que él estuvo a los pies de Gamaliel. Gamaliel era alguien tan respetado, era alguien tan reconocido, que la palabra que Gamaliel dijese era una palabra que iba a ser de autoridad. Y él menciona unos personajes que estaban ahí que habían aparecido y que tenían muchos seguidores. ¿De qué está hablando este pasaje en el contexto que hemos leído? Está hablando de que llega un momento en el que a los cristianos les habían pedido que dejasen de seguir predicando de Cristo, porque Cristo ya había sido para ellos, ya había sido muerto. Ya no había un propósito y no había un por qué seguirlo haciendo. Pero los discípulos dijeron, los apóstoles dijeron que era más importante obedecer a Dios que a los hombres, y que era más importante para el corazón de ellos, hacer las cosas que Dios le había pedido a ellos que hicieran. Y él mismo menciona algo, y por eso los apóstoles, en uno de los versos que leíamos, decía que si es de verdad algo de hombre, va a desaparecer, pero si no, va a permanecer. Y esta palabra indestructible, yo quiero hablar de la paradoja de la palabra indestructible, porque para cualquiera cuando oye esto es indestructible, piensa que nada puede dañarlo. Y esto que usted veía aquí en el drama, está hablando de una iglesia indestructible, pero que al mismo tiempo puede ser una iglesia frágil. Lo que para usted puede ser algo indestructible, se puede volver frágil. ¿En qué sentido? Cuando nosotros olvidamos cuál es la razón principal por lo que la iglesia existe. Cuando Dios permitió que la iglesia se fundase, la iglesia de Cristo, ellos ya se reunían en un templo. Ellos ya tenían por hábito, cuando Jesús apareció en la tierra y comenzó su ministerio, si ya existían, y no el mismo Jesús entró a una sinagoga donde ellos leían la escritura, o sea, eso ya existía. Pero Jesús vino a darle el verdadero sentido por el cual la iglesia de Cristo existe. Y el verdadero sentido por el cual la iglesia de Cristo existe... Es para que así como usted fue rescatado, otras personas sean rescatadas. Así como usted fue alumbrado por la luz de Cristo, otras personas también sean alumbradas. Pero, le hago una pregunta, ¿hace cuánto usted dejó de ser alumbrado? ¿Hace cuánto quizás usted dejó de recibir buenas nuevas? La mayoría creemos que las buenas nuevas solo son para los inconversos, pero hay buenas nuevas para los cristianos. Porque la palabra buena nueva no significa únicamente salvación. La palabra buena nueva también significa, lo mismo. Lo, la misma palabra lo dice, buenas noticias. ¿Y cuántos de los que estamos en esta iglesia, cuántos de los que estamos reunidos acá en esta iglesia, seamos sinceros? Estamos esperando que Dios nos mande una buena nueva. Hemos llegado a una era, no nosotros, sino que a nivel mundial, Hemos llegado a una era donde es más importante decirle a la iglesia, decirle a la gente, Cristo llama a pisto. No sé si habéis escuchado eso. Que Cristo llama a pisto. Y que es más importante decirle a las personas, declare que usted va a ser totalmente bendecido en las finanzas y que va a dejar de andar en el citran en la 41. Y va a comenzar a andar en un vehículo último modelo. Es más... Se han dedicado en algún momento a decirle a las personas y llenar el ambiente y la atmósfera que entre más próspero esté usted, usted, es porque está más bendecido por Dios. Y yo no veo en ninguna parte de que la iglesia primitiva haya comenzado así. La Biblia no habla acerca que el apóstol Pablo dejó de tener luchas y comenzó a tener... Bueno, en aquel entonces no podemos decir carro, carruaje es último modelo. Al contrario, el mismo apóstol Pablo dijo, he aprendido a estar contento en toda situación, tenga o no tenga. Y hemos llegado a un momento en el cual la iglesia a nivel mundial, ¿qué enseña? Que entre más próspero esté usted, usted está más bendecido. Pero ese no es el mensaje que Cristo enseñó. La iglesia, principalmente su objetivo es poder decirle a las personas, a pesar de todas las luchas, y dificultades que usted esté atravesando, hay alguien que tiene el control de todas las cosas. El verdadero mensaje que el Señor Jesús enseñó fue este. Sí es cierto, se reunían en las sinagogas, pero Jesús vino a enseñar algo. Es importante que comprendamos, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y usted lo sabe muy bien, porque el reino de los cielos se acercó a usted. Usted ha tenido experiencias a lo largo de su cristianismo. Nosotros como iglesia hemos tenido experiencias a lo largo del cristianismo. Yo quiero basarme específicamente en esas palabras de Gamaliel, en el verso 38 y 39, cuando hablamos acerca de la iglesia indestructible. ¿Por qué le enseñó esto? Una iglesia se va a convertir en indestructible cuando sigamos estas tres cosas que yo quiero mencionar en esta noche. Número uno, una iglesia es indestructible cuando siempre... Depende completamente del Espíritu Santo. ¿Escuchó? Cuando depende completamente del Espíritu Santo. ¿Y usted de quién depende? Acordémonos que la iglesia no es lo físico. La iglesia no es la estructura. La iglesia es usted y soy yo. Y si usted y yo dependemos completamente del Espíritu Santo, podemos llegar a entender algo. Jesús en el Evangelio de Juan dice en el capítulo 1, versículo 5, que la luz va a prevalecer sobre las tinieblas y que las tinieblas no van a dominar ni a destruir esa luz. ¿A qué se refiere, hermano? Cuando usted y yo hemos comprendido el verdadero objetivo de la iglesia, vamos a comprender esto. A nosotros el Señor nos ha dado una promesa. Está con nosotros y va a estar con nosotros. Pero esa promesa no solo se refiere que va a estar con nosotros y que chévere va a estar con nosotros. Todos aquellos que esta noche están atravesando una situación difícil, a eso se refería cuando dijo, yo estaré con vosotros. A todos aquellos que quizás tienen un hogar que no está bien, como decimos en buen salvadoreño, están patas arriba. A ellos fue los que Jesús les dijo, estaré con vosotros. Y una iglesia indestructible no es aquella que no tenga problemas sino que es aquella que sabe algo. Dependo totalmente del Señor y Él es el que me va a permitir salir en victoria cuando tenga dificultades. Como iglesia hay dificultades. Seamos sinceros. Muchas veces tenemos dificultades entre nosotros mismos. Entre usted puede ser de que no, no le caiga bien a alguien por cómo se peina, por cómo habla, solo por verlo. Y a veces usted me cae mal, ¿por qué? no sé que me cae mal ¿pero y qué te ha hecho? nada, si solo verlo me cae mal y puede pasar puede ser de que venga alguien y que predique y a usted diga no, no me gusta puede ser puede ser que venga alguien y cante y usted diga no, no me gusta aunque hay gente que no le gusta nada hay personas y cristianos que venimos a la iglesia y nos no, no gusta nada ay, cómo arreglaron y si no hubieran arreglado... ¡Ay, qué feo! Están haciendo... Col ¡Ay, están haciendo columnas! Y si no están haciendo columnas... ¡No están haciendo nada! Hay gente que es así. Pero esta iglesia no viene. O son los que no vinieron. Hay gente que... ¡Ay, esa alabanza! Y si no cantan... ¿Y no van a cantar? No, hay gente así, pues... Lastimosamente. Puede ser que te par, el que esté la par suya, así sea. No diganme, eh, hombre puede ser puede ser que a esta iglesia vengan como el drama esposos que ya no hayan qué hacer porque tienen una esposa bien sofisticada como la del drama con unas costillas del Tony Roma se vendió barbaridad puede ser puede ser que a esta iglesia venga un hombre o una mujer cristiano que tengan a sus hijos que se están perdiendo. Y alguien podría decir, hermano, entonces, ¿a qué se refiere con iglesia indestructible? Si usted depende totalmente del Espíritu Santo, globalmente como iglesia, o individualmente, usted va a llegar a comprender que aún esa dificultad, que su hijo perdido, que su esposo no quiere venir, o que la esposa no quiere venir, aún eso... Es parte del plan de Dios para su vida, para bendecirlo. Y nada lo va a sacar de poder creer que aún eso Dios va a usarlo para bendecirlo. Una iglesia indestructible no es aquella que le caigan bombas y no pasa nada. ¿Cómo no, hermanos? Si una iglesia indestructible no significa que nada nos vaya a pasar. ¿Cómo no? Pero que a pesar de que nos pasen cosas, Vamos a seguir adelante y no nos vamos a detener. Cuánto cristiano viene que muchas veces, seamos sinceros, está ahí, pero no está ahí. Ahí está el bulto, pero no está ahí. Bueno, oh, el bulto está, porque no está en lo que está. Y claro, podría decir, ay, es que usted no sabe lo, yo, los problemas que yo estoy atravesando. Líos en mi trabajo, líos en mi casa, mi mujer que no, a ver, dónde anda también? Es parecida a la del Tony Roma. Amor? Líales, y a pesar de todos esos líales, justo llegó la suegra a vivir con él, ay Dios. Sí, pues sí, yo lo entiendo, a tribulación y angustia, crujir de dientes. ¿Cuánta suegra habrá que esta noche Pero piense. ¿Cuánto vendrá todo desanimado y regresa a casa peor todavía? Porque el hermanito está hablando de algo indestructible. Ya usted ya me lo destruyeron a rato, hermano. ¿Cuánto vendremos así? Que usted le ha creído más a las voces del enemigo que a la palabra que le dice que a pesar de que pasemos por el valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. ¿Cuántos quizás hemos venido, seamos sinceros, destrozados, pero creyendo algo? El Dios de los cielos tiene el control de mi vida. ¿Sabe cuál es la iglesia indestructible? Aquella que le ha permitido al Espíritu Santo gobernar. Y oígame por favor, una iglesia que se deja gobernar por el Espíritu no significa... Que no van a tener problemas, ¿cómo no? Pero que va a permitir que esos problemas el Espíritu los use para bendecir su vida. Todos aquellos que tienen un matrimonio patas arriba, dejen el matrimonio patas arriba para bendecirle. Aquellos que tienen hijos que pues no quieren nada con el Señor, con el Señor de allá arriba, con otro Señor quizás iba, pero con el de arriba no. Siga como Dios le ha pedido que siga creyendo que él tiene el control de las cosas ¿cómo puedo saber yo que yo como iglesia estoy siendo gobernado por el Espíritu Santo? sencillo, la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis usted puede ver a alguien que es gobernado por el Espíritu de Dios o el Espíritu de Calle hermano usted puede ver cuando un adolescente es gobernado por el Señor o por la carne también adultos, usted lo puede ver y quiero que comprendamos algo. ¿De quién es la iglesia? ¿De quién es la iglesia? Del Señor. Y quiero decirle esto. Como la iglesia es del Señor, Dios no va a permitir que su obra, que su obra sea vituperada. Tradúzcame eso, hermano. Que los que le servimos a Dios somos chambones, hermano. Todos los que le servimos a Dios somos chambones. Nadie sigue aquí, ¿va? Todos los que le servimos a Dios somos chambones. Y yo ahí vemos uno más que otros. Todos somos chambones. Y a veces usted, quizás, diga: Este hermano yo me dijo, No puedo. Yo también. Y usted diga: No entiendo por qué está ahí. ¿De quién es la iglesia? ¿De quién? Entonces, dije que el Señor se encargue de ese chambón. Pero yo. Si usted cree que es una iglesia indestructible Dependa del Espíritu Santo Los que servimos a Dios somos chambones Y a veces metemos las patas Y a veces las metemos tan escandalosamente Deje que Dios entonces se encargue de eso Porque es la iglesia que dirige el Espíritu Santo No está diciéndolo pues Camaliel le dijo a los, no ni a judíos sino que a los propios que estaban ahí de ellos miren ustedes quieren apedrearlos quieren matarlos no hagan nada dejen que Dios se encargue y eso que era Gamaliel que era este un, nada que ver con el Señor por eso es importante que esta noche usted y yo entendamos algo aquí hay adolescentes que quizás sus propios papás les dicen ya que vas a la iglesia voy, voy a buscar dicho más, quizás la que salió ahí estaba embarazada. Le mando ahí como, ¿qué va a decir? Nada, usted no va a decir nada. ¿sí? Puede ser que algún papá que tenga hijo adolescente, puede ser que en la iglesia le haya salido premiada, o premiado el hijo. Puede ser. Hay iglesias donde en la propia iglesia salen premiados los bichos. No, si se ha fijado hay adolescentes o personas, yo un poquito mayores que salen embarazados embarazadas serían, embarazados no bueno, los dos embarazan ¿no? y la iglesia se ha vuelto frágil es cierto al pecador hay que llamarlo pero al pecado hay que llamarle cómo se llama, pecado así hay que llamarle la Biblia no dice, ¡ay, fue un descuido! La Biblia no dice, fue cosa de adolescentes. Si usted tiene hijos adolescentes que vienen aquí a la iglesia, deje que el Espíritu Santo los controle. ¿No tiene hijos adolescentes, pa'? ¿Por qué no dicen amén? Okay, ¿Por qué? Pues, que el diablo los controle, pues, pa' Que los vicios de este mundo los controle. No, yo tengo un hijo adolescente de casi 17 años. Lo tuve en la flor de mi juventud. Ah. Oro por él todos los días y le digo, Señor, que este no zampe las patas como yo las metí. Que este baboso no salga más vivo que yo. Alejale cualquier ciguanaba que quiera aparecerle. De esa manera oro. La iglesia está llena muchas veces de ciguanabas también de cipitillos no crea usted los ve bañados con saco bien arregladito ¡Ah! de las aguas mansas líbrame Dios que de los de saco me libro yo no, no le quedan viendo al siervo no pobrecito ¿Cuándo es una iglesia indestructible cuando usted entiende algo papá joven o todo el que esté aquí esta noche vamos a tener dificultades pero es el Espíritu de Dios el que tiene el control de esas dificultades. Amén. Vamos a pasar por problemas. ¿Cuánto papá no habrá acá que su hijo se le fue? ¿Cuánto papá no habrá acá que su hijo se le está perdiendo en alguna adicción? Y usted diga, Señor, ¿hasta cuándo? Yo le vengo a decir esta noche de parte del Señor, no deje de seguir orando. Porque cuando usted depende del Espíritu de Dios, hasta el más duro Dios lo puede convertir. Dios puede doblar ese corazón Dice la Biblia que él pondrá uno de carne En vez de ser de piedra Pero la iglesia tiene que depender del Espíritu Santo Usted tiene que depender del Espíritu de Dios Esposa ¿Cuántas esposas hablan aquí esta noche? Levante su mano sin temor Sin temor vale. Esposos Levante la mano A estos sí tienen miedo ¿eh? Rejuntados pues bueno. Yo veo que aquí no levantan la mano Primero comenzamos con la esposa. Esposa. Usted nunca va a cambiar a su esposa. Peor lo va a poner. Esposo. Peor que nosotros. Las esposas son biónicas. Ellas tienen unos sensores. Rápido. Cachan. Usted está hablando con otra mujer. La esposa rapidito cae. <risa> Gracias por el amén. El esposo va manejando y la esposa a la par, ella maquillándose. Y de repente la esposa está maquillándose, pero con todos los sensores puestos. La esposa ve que allá a lo lejos viene una creación de Dios. También el esposo sabe que allá viene una creación de Dios. La esposa se sigue maquillando, pero este ojo, solo este ojo, se movió son biónicas tenga cuidado ya se los he dicho jóvenes hermanos galileos mayores cuando una mujer le pregunta a un hombre por algo no es porque la mujer ignore ella no sabe todo lo que quiere es que usted se lo diga y se lo acepte gracias hermanas por el amén yo bromeo a veces y yo digo que los hombres de nacimiento somos pasmados pero así es de la cuna nos votaron. Pero esposa, si está aquí esta noche... Ya es bárbaro, no. Si está aquí esta noche y usted tiene problemas en su matrimonio, usted no lo va a cambiar. Es el Espíritu de Dios el que va a cambiar. Si usted tiene un, no, un novio, un esposo que es carita alegre, solo con usted bravo. A usted le sale amargado, pero a cualquier otra sierva, hola. A usted le sale amargado. Ah, pues, si usted es ese caso, oren. Porque Dios es más poderoso. Vuelva a ser una iglesia indestructible. El diablo le ha dicho, perdiste. Pero una iglesia indestructible cree algo. Dios nunca perdió una batalla. Y esposo que está aquí puede ser que usted tenga una esposa, o usted tenga una esposa, cosa seria. Carácter difícil puede ser. Ore, usted no la va a cambiar, peor la va a poner mujer que no quiere saber del Señor y usted la está hostigando, la va en satanar deje de hacer eso, ore, porque Dios es más poderoso. Papás que están aquí y tienen hijos que andan más perdidos que la selva. Ore por ellos. Cuánta mamá habrá que sabe que tiene un hijo varón que allá anda una bicha que no se sabe si es cama que o elote y el bicho está bien ilusionado ahí con ella y él le dice no mamá es que la voy a convertir pero en sapo quizás la voy a convertir o cuánta mamá tendrá alguna jovencita y ya vio que anda un bicho ahí algún marihuano detrás de ella y viene a la iglesia lo pone el bicho ore por él dígale señora alejalo yo trabajo con adolescentes y le digo a los papás usted entre más hostiga a sus hijos peor hacen las cosas a escondidas Salen al techo a verse de madrugada, usted bien, como la que estaba aquí leyendo la Biblia, igual. Cuando la iglesia depende del Señor, Dios da la victoria y se vuelve indestructible. ¿Cuántos sabrán aquí esta noche que están atravesando alguna enfermedad? Dependa del Espíritu Santo. Por sus llagas hemos sido sanados. El diablo le va a decir... O a un Ah, sí, de eso murió mi tía. Está bueno, dígale, la suya. O sea, la tía de Elba. Pero usted crea al Señor. Yo no sé cuántos esta noche están atravesando situaciones económicas difíciles. Dependa del Espíritu Santo. Ahí es donde se vuelve indestructible. ¿Cómo es que esta iglesia se ha podido crecer? Cualquiera podría decir allá afuera, ahí tienen pisto. No, pisto no hay, pero tenemos a Dios. Y Dios es poderoso. También usted. La iglesia, le repito, a nivel del mundo, le dice: entre más pisto tenga, es más bendecido. todo no. Pablo dijo: aprendió a estar contento, cualquiera que sea mi situación. La Biblia dice: es mejor comer poquito en casa chiquita que estar empleitado en casa grande. ¿Sabe a qué se refiere eso? Sea agradecido con lo que Dios le ha dado. Dependa del Espíritu Santo. Pero también pasa algo, cuando una iglesia se vuelve indestructible, cuando el, permitimos que el poder de Dios se manifieste sobre esa iglesia. Tradúzcame eso hermano, ¿sabe? La iglesia cuando permite que Dios se manifieste, está refiriéndose a cuando de verdad usted se carga por la necesidad de los demás. ¿Sabe dónde se manifiesta Dios? Cuando en una forma sin que nadie lo sepa, usted está orando por alguien puede ser que haya alguien no lo sé pero puede ser hermano yo oro por usted a las 3 de la mañana puede ser y está bien si ora a las 3 de la mañana qué bueno pero mi abuelita me decía que lo que la izquierda hace que la derecha no lo sepa sabe a qué se refiere hermanos aquí hay muchos que oran por otros y ni lo andan publicando en el facebook y ni lo andan etiquetando y ni lo andan publicando. Tradúzcame eso, hermano. ¿Usted sabe que hay hermanos en esta iglesia que tienen necesidad? ¿Qué ha hecho usted por ellos? ¿Orar, hermano? Sí, pero también puede hacer algo más. A los líderes que trabajan conmigo en, en, la, en la central, todos, nos reunimos todos los lunes. Y yo les pido que todos los lunes recojamos una canasta básica. No para mí, ¿verdad? Porque no sería mala idea, fe ¿sí? Recogemos una canasta básica No pisto Porque cuando usted le da pisto a la gente se amaña Si lo que necesitan es comer Recogemos una canasta básica Frijolitos, arrocitos Cosas no perecederas Y al final del mes Oramos para que Dios nos dirija ¿Quién? Entregarle de la gente necesitada y Hay muchas veces que sale más de una familia Un día Íbamos a entregar esa canasta y Dios nos puso en el corazón a alguien, a una familia. Y le hablé por teléfono a la cabeza de esa familia y le digo, hermano, ¿por dónde anda? Por tal lugar. Mire, ¿y cree que puede venir a la iglesia? Quiero hablar con usted. Él se afligió, quizás ya le puso el dedo en de mi mujer. Pero cuando llegó, afligidito iba el hermano. Dígame, pastor, ¿qué, qué pasó? Y cuando afligido le digo, no, mire, este. Mire, yo nunca. Eh. Pensé que el Señor me iba a poner algo en mi corazón, le dije, espero que no se ofenda, yo no me ofendería, le dije, pero no vaya a ser usted, le digo, fíjese que Dios puso en nuestro corazón darle esta canasta. Comenzó a llorar el hermano, grandote, pero comenzó a llorar y me dijo, sabe que hoy en la mañana ni fiados nos quisieron dar en la tienda, hermano? terrible iglesia, terrible, si usted no ha pasado por esos lugares, quizás por eso no comprenda lo que significa que Dios se manifiesta. A través de esas situaciones. Usted sabe las necesidades que hay. Usted sabe que quizás. Y le voy a ser honesto. No se vaya tan largo. Vaya a ser pequeño. Papás. Mire. Para nosotros los adultos. Los problemas de nuestros hijos son tonteras. ¿Cuánto joven está acá que tiene problemas. Y va donde a su mamá y le dice. Mamá tengo un problema. Ay vos con tus tonteras. No para ellos no son tonteras. Para la cipota no es tontera. Si se ha enamorado de alguien que ni caso le hace. ¡Ay, yo no te mando eso al colegio! Pues sí, si no la manda, pero ¿y qué? Pues si la bicha tiene ojos. Y la niña necesita hablar con alguien. Si usted, mamá, no habla con ella, en la calle hay mucha gente que quiere hablar con ella y se la va a mal aconsejar. ¿Sabe que ahí se manifiesta el poder de Dios? Yo sé que como papá yo tengo también una hija y yo estoy orando para que cuando llegue a esa edad Cristo ya haya venido, pero... Pues sí es cierto. porque le voy a mentir? ¡Ja! A mí me asustan y me dicen, ¿qué va a pasar cuando tu, tu hija tenga novio? No, Cristo ya vino, ese es mi clamor, ese es mi clamor. Mira, así como soy yo aquí, yo soy en mi casa, pero mi hija apenas tiene seis años y medio. Y cuando estaba en Kinder 3, Kinder 3, estaban ensayando para un drama y había un niño que le agarraba a la mano. Y no me voy a parar de este baboso quinético.
1: Ya se imaginar
0: cuando mi hija tenga 15 años. Ajá, ajá. Por eso es oro que Cristo haya venido. Pero es que ahí también yo veo jóvenes varones. Papás, si usted habla con sus varones. ¿Sabe cómo hablamos los hombres, verdad? Uh. Uh. La esposa le dice al esposo: mira, habla con Toñito. Toño ya. ¿Habrá algún Toño aquí? Sí, ¿quién es Toño? No hay Toño, ¿cómo no? ¿Quién es Toño? Nadie. Ah, o sea, el Toño. Ah, Habla con Toñito. Ella sí, va a hablar con Toñito. Y solo va. Hijo, está bien. Y el hijo, igual que el papá Toño. Va? Sí, bien? Vieja, ya hablé con él. ¿Y qué te es dijo? Está bien. ¿Sabe? Puede ser que haya papás de varones. ¿Cuántos papás de varones hay aquí? Si usted no habla en la calle, hay muchos que quieren hablar con ellos. Y no les van a hablar bien. A mí me... Segunda vez que veo que, que tienes al grupo. Y él muchas veces es el papá de los niños. O sea, te tengo figurado. ¿no? <risa> Pídale, pisto pí, pues, el papá. Dedicación. Yo no sé si a usted te dedicaron tiempo, pero tú lo estás dedicando. Yo no sé si usted ha entendido algo. Para que la iglesia se vuelva indestructible, para que su familia se vuelva indestructible, deje que Dios se manifieste. ¿Cuánto hijo está aquí esta noche resentido con sus papás? ¿Cuánto adolescente tenemos que estar resentido? No, de mi nana no me hablen. ¿Así hablan? No, a mi tata no me lo menciona. ¿Cuánto? ¿Cuánta esposa está aquí resentida con el esposo? Le quiero decir algo en el amor del Señor. Dios no tiene la culpa. Si usted fue la que lo eligió. Usted se enamoró, claro, cambió. Y la vida ha pasado encima de su esposo, se nota. Y que pues sí, que ya está llamadito por la tierra. ¿no? Pero Dios no tiene la culpa. Si usted fue la que se... En aquel entonces su mamá le dijo, ¡Hija! Y con eso te vas a casar. Pero como usted estaba enamorada... Es que vos no lo conoces, mamá. Las mamás no necesitan conocer al bicho solo con verlo. Lo describen, lo analizan, lo escanean. Ya saben de dónde viene. los papás. Todos lo saben. A mí me encantan las mamás que son metidas. Me fascinan. Métase hasta debajo del colchón. Ahí abren los colchones para guardar cosas. Me encantan las nanas que tienen ese, ese radar para que... Debajo en de la cama que han abierto ladrillos los hijos, revise ladrillos. Si tienes cielo falso, métase a revisar. Ay, hijas. Háblale, padre, ve, la que fue Tony Roma. Pues, ja, ja. ¡Ay, mijita vos sos de las que tienen tres Facebook! Pero bueno, sigamos. Sigamos porque el tiempo avanza. ¿Cuándo se vuelve indestructible la iglesia. Con el amor del Señor les voy a preguntar esto. ¿Cuántas familias? No me levante la mano. Pero ¿cuántas familias? Seamos honestos. Están destruidas. No están completas. El papá no está. Las mamás a ver. Los hijos perdidos. Seamos sinceros. Usted mira su familia. Mire, las películas de Hollywood dicen, ¿verdad? Felices para siempre. Te puedo preguntar algo? no me conteste. ¿Usted cree que su familia es feliz? Claro, su hijo con los audífonos, aquí en su mundo. Va. Igual la hija. Ya ya pasan ahí hasta los adormidos, están hablando. Su esposo quizás viendo tele. ¿Usted también, hermana? Hay muchas esposas que son bien adictas al Facebook. Al celular. El hijo hablándole y ella, ajá. Qué bonito hijo te quedó. Ni viendo al pobre bicho. ¿Sabe? Su familia se va a volver indestructible cuando usted permita que Dios se manifieste en ella. ¿Y cómo se va a manifestar Dios en mi familia, hermano? Permitiendo que sea Dios el que gobierne su familia. Hoy es una buena noche para pedir al Señor perdón y misericordia para su familia. No importa que su hijo o su hija ya está enviciado en algo. Dios es poderoso para sacarlo de ahí. No importa que su hija ya o su hijo haya dado malos pasos, Dios es poderoso para sacarlo de ahí. Y no importa si el esposo o esposa ha andado ahí hablando bien cariñosamente con alguien que no es su pareja, Dios es poderoso para sacarlo de ahí. El diablo le dice al mundo, "Ah, no, ya perdiste. Pero Gamaliel no siendo cristiano sabía algo, Dios es poderoso para hacer las cosas. Yo no sé si en esta noche usted necesita que haga Gamaliel lo que hizo aquí. Sacó a los apóstoles y le dijo a todos, miren, ustedes quieren hacerles algo a estos. Yo les aconsejaría algo. Mejor dejen. Si eso es de Dios, va a prevalecer. Si no, se va a destruir. ¿Cuántos años tiene ya? Pasado? Ocho. Y me imagino que han pasado por situaciones duras. Pero aquí siguen todavía. Y su hogar. A mí me encantó esta chica y qué se hizo la que vino a dormir. Fue a dormir, quizás me encantó la que pasó aquí a hacer el drama. ¿Sabe por qué? ¿Cuántos sabremos esta noche aquí que somos bien? Aleluya, gloria a Dios Santo. Estrellas se ven y astros también. Servidores fieles de la iglesia, y no estoy hablando mal de eso. Pero totalmente descuidados de su casa. Si el primer ministerio es la casa sus hijos, su mujer, su marido ese es el primer ministerio ahí es donde se vuelve indestructible la iglesia ¿por qué? porque la iglesia la formamos las familias y como nos llamamos, no nos llamamos EFAP pues centro familiar de adoración si lo importante es la familia ¿por qué? porque ¿de qué me sirve yo, papá estar ultramente conectado con el Señor y toda mi familia ultramente desconectada del Señor Lucha, gloria a Dios y mis hijos más No sé cuánto papá Vemos aquí esta noche Usted se puede todas las alabanzas Y su hija todas las de Maluma ¿Cuánto papá habrá aquí o oh mamá? Que se sabe todo el ignario Y su hija bien despacito No sé si me estoy dando a entender ¿Por qué no permite que la maravilla de Dios se manifieste? ¿Cuántos habrán aquí esta noche que están orando por una restauración de su familia? Pero ya hasta dejó de creer. No, vuelvas indestructible. ¿Por qué? Porque fue Dios el que le prometió que él puede restaurar su familia. ¡Vuelvas indestructible! ¡No importa que es su misma familia! No los nucleares, sino los externos. ¿Cuántos sabremos aquí esta noche? ¡Hermana! toda su familia sabe que usted tiene problemas con su esposo si solo es la única que lo niega usted usted, toda la familia lo sabe, y puede ser que toda la familia le diga, ay Dios estás perdiendo el tiempo con mi viejo. uy este no va a cambiar, puede ser que aunque su propia familia le diga eso, esta noche usted créale a Dios, no a su familia vuelvas indestructible ¿cuántos necesitamos en esta noche un milagro, volvámonos indestructible ¿cuántos jóvenes hay aquí? Yo veo bastante jóvenes y también que se sienten jóvenes. Ay, a me fascinó cuando estábamos adorando al Señor. yo he metido. Yo adoro y también veo. Yo vi a bastantes jóvenes, jovencitas quebrantarse delante del Señor. ¡Qué lindo! Ojalá que también se quebranten en la casa delante del Señor. Pero qué lindo. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos jóvenes que hoy es como. Un cristianismo bien light, bien suave. No, por eso el enemigo lo destruye. ¿Cómo es posible que un joven que estuvo aquí ya no venga? ¿Cómo es posible que una familia que se congregaba ya no se congrega? Ah, es que nunca se convirtieron. No, quizás sí se convirtieron, pero le creyeron más al diablo que a Dios. Vuelva si usted una persona indestructible. No le estoy hablando un superhombre o que se va a ir a meter donde están los lugares feos y ah, a mí no me pasa nada. No, hermano, porque pues sí, o sea, no queremos ir a verlas tan rápido. Yo no le estoy diciendo que se suba a un bus y que van asaltando y usted a mí no me toca porque va a ser el primero. No me estoy refiriendo a eso. No estoy refiriéndome a que se va a volver un super hombre, una super mujer. Aunque las mujeres son super, ya le dije, son biónicas, ¿no? pero no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo que a pesar de que usted vea su situación, vea su problema, usted entienda algo. Es más poderoso Dios que mi problema. Es más poderoso el Señor que mi situación. Es más poderoso lo que Él puede hacer. déselo a Dios, por favor, ese aplauso. ¿Cuántos esta noche están esperando un milagro, pero se están volviendo destructibles? Le cree más a la situación, le cree más al enemigo. Y para ir terminando, a pesar de que hayan problemas, si usted pudiera leer los versículos y los capítulos que están antes, la iglesia, esta iglesia, tenía problemas tenían el problema de Ananías y zafira si usted lo lee en el capítulo 4 no estaban mintiendo pues habían problemas también en el capítulo 6 hay problemas más adelante porque habla acerca del conflicto que tenían sobre las viudas no hay que mantener solo a las viudas judías a las demás no habían problemas aquí hay problemas me imagino ¿y qué color van a pintar? ay no ya no me gusta hay problemas. ¿Y por qué no? Hay problemas. Y por hay problemas también en la casa. Los que tienen más de un hijo y no tienen problemas. Es pues. que vos querés más a mi hermano. Hay problemas. ¿Cuántos son hijos mayores? ¿Cuántos son hijos menores? ¿Quiénes son de en medio? A ustedes nadie les hace caso en la casa. Jesús te ama, hijo, Jesús te ama. Los menores siempre es como, ¿y a mi hermano por qué no deja salir? Y los mayores, ¿y al menor por qué no hace nada? Está chiquito. <risa> y el del medio es el tlameme de todos. Ahí lo mandan a botar la basura traer las tortillas y lo ocurre esto. Varoncito como de 15 años. Y la mamá lo manda a traer tortillas con una su una manta rosada. Sí. Hijo. Te compadece el señor, hijo, yo también. La cipota ya entró en la malicia y la mamá la manda a la tienda y lo porque el bicho que atiende a la tienda es la que le gusta a ella, ¿va? Y lo porque la manda a comprar cosas que ella... Ay. ¿Y los de medio? ¿Sí? ¿Le digo algo? Todos vamos a tener problemas. Todos. ¿Cuántos matrimonios no hay aquí en problemados, pues? Yo siempre he dicho algo, matrimonio que diga que no tiene problemas y que vive en la gloria, ah, son es una gran mentirosa, a ver qué están ocultando, porque no somos buenos. Si la Biblia dice que no hay ninguno bueno, ¿o habrá algún bueno aquí? Hágame un favor, mire que está la par suya, dígale, qué malo sos. No, pero dígale, qué malo sos. Ahora el otro, dígale, vos estás peor. ¿Habrá algún bueno? No hay buenos. No hay ni uno. ¿Qué quiere decir? Cuando usted permite que el poder de Dios se manifieste, usted entiende algo. Aún a los maletas y malacates que somos, Dios nos quiere bendecir. Qué bueno fuera que esta noche usted dijera, Señor, yo soy malacate. Pero ¿sabe algo? Agradezca, porque a pesar de que somos malos, Dios nos bendice Van a haber problemas, ¡claro que van a haber! Van a haber momentos que no va a tener para apagar la luz, ¡claro que va a haber! Y no es que Dios lo haya dejado, ¡no! Es que usted necesita comprender, tenga o no tenga, Dios siempre va a tener el control de su situación. Lo malo es que nosotros los cristianos creemos, si yo estoy sano, es que Cristo me ama. Si tengo una enfermedad, aunque sea la porcina, la del chucho, ¡también! ¡No, no, no! Dios no me ama, ¡claro que sí! Vuelva a ser un cristiano indestructible. El cristiano indestructible de la iglesia no es aquel que lo tenga todo. Es aquel que sabe que aunque no lo tiene nada, tiene a Dios de por medio. ¿Por qué no se vuelve indestructible? Y número tres, una iglesia se vuelve indestructible cuando no olvida para qué fue llamada. Qué lindo es ver jóvenes servir. Tomo las palabras de él que ojalá que algún día este grupo de chicos sean ministros de alabanza. Qué lindo es poder ver a todos los que sirven. Pero le digo algo: puede ser que haya muchos que no sirven. ¿Cómo no, hermano? Y ahora está algo. No, hermano. Puede ser que usted no sirva. ¿Sabe que muchos cristianos servimos solo para criticar? Somos de los que no hacemos nada y no dejamos hacer. La iglesia se vuelve indestructible cuando usted no olvida para qué fue llamada. Usted fue llamada para servir. Hay ministerios, ¿por qué no se mete a servir? ¿Sabe por qué la iglesia ha crecido? Porque hay gente que está sirviendo. Y sirven con grandes problemas. Dice que la iglesia crecía porque se mantenía juntas, en unidad y creyéndole al Señor. ¿Sabe qué significa unidad? Que a pesar de que el pastor tenga una idea y yo tenga otra, los dos entendemos que le servimos a Dios. Puede ser que en algún momento usted diga, ¿y qué van a hacer? Hágalo, hermano. La obediencia trae bendición. Vamos a hacer algo, todos los adultos, vamos a brincar como niños. Ay, Dios, hermano, yo con mi reuma, cómo ¿quiere que brinque? Mire, hay viejitos que no brincan, pero hágale así, ¿ve? va, ya brinco. Y lo que quieren es que brinque, va, ¿Va? ya brinqué. Levante la mano y usted tiene una gran artritis. Ah, ya la levanté. Grite. Ay, Dios, y gritó la placa, se me va a ah, mano, haga algo. Pero cuando usted recuerda para qué fue llamado, usted no fue llamado para sentirse bien. Usted fue llamado para predicar a Cristo Jesús a las naciones. Usted fue llamado para decirle a otros, sí, mírenme, ve. Mírenme, papá, mire, me ve. No, Pero mire, me cuenta ¿Sabe quién está aquí? Malacate Malía Con maestría También aquí hay muchos así ¿Sabe para qué Dios me llamó? Para decirle que a esto Que falla Si Dios puede usarlo ¿Cómo no lo va a poder usar a usted? Esto que necesita estarse componiendo A cada rato Dios lo puede bendecir. ¿Cómo no lo va a bendecir a usted? ¿Cuántos vecinos tiene usted que pues, sí le gusta empinar la botella? ¿Y cuántos están aquí que también le gustaba? ¿Y qué lo cambió? Ah, pues tanto me pegaba a mi mujer. ¡No! Fue el poder de Dios el que lo hizo. Aquellos de los que están acá que tienen ojos virolos. ¿Saben cuáles son los ojos virolos? Que va caminando y de repente viene una creación de Dios. Padre, gracias por esta creación. ¡Esto sí! Oye. Dígale al Señor, dice que es mejor entrar a tu que estar todo podrido en el infierno. ¿Cuánto sabemos aquí esta noche? Iglesia, no olvide para qué fue llamado. ¿Para qué fue llamado? Para tener carro último modelo, para tener una casa grande, para poder decir que tengo una cuenta de ahorro. No, no fuimos llamados para eso. Fuimos llamados para decir que Cristo salva y pronto viene. Para eso es que fuimos llamados. Gloria al Señor. Claro, si usted puede tener esas cosas, dele y compártalas. Pero si no, no se clave. Ay, es que mira, si el televisor que tengo apenas le pego y se puede ver. ¿Cuántos cristianos no nos clavamos por eso? No, hermano. Clávese mejor para que su hijo o su hija no se pierda. No, por lo que está clavado. Ay, es que no voy a poder ver la Liga Española. No, si todas formas usted sabe que Dios es real. Que sí está. Pues sí, ¿para qué va a dar vuelta al asunto? a veces nos clavamos porque ay es que la misma ropita ya, ya le he contado mi historia de mi ropita yo pasé quizás como tres años con el mismo pantalón que era negro después se volvió gris rata tenía una camisa que era blanca y después se volvió toda amarilla peor que era un volado amarillo y unos zapatos los frijolitos los que ya son de las buenas generaciones han acordar unos frijoles por más de tres años yo pasé así sirviéndole al señor una vez iba para Usulután, que ahí estábamos trabajando y yo tenía monedas de 25 no sé si ya se lo he contado 12 colones, con en aquel entonces todavía no había venido Donald Trump tenía 12 colones ah no, si no era eso. yo aquí en la bolsita lo llevaba ya no tenía y parado yo, porque a la hora que yo iba estaba lleno y de repente el bus hace un brete y todas las monedas las pide en cámara lenta a volarse pues imagina ese suceso, ¿no? Terrible, no, no tener nada. Y ahí va allí por San Vicente, Zacatecoluca, hija, me bajaron y aquí quiquearon. Gracias a Dios que en aquel entonces no estaba feo, porque no, uy, me hubiera pasado de todo. El cobrador ya me podía y me dice, no se preocupe, pastor, en otra me paga. Y yo dije, pastor que no tiene pista. Me bajé bravo. Y le dije, señor, y esto es servirte a vos. Yo no sé cuánto está haciendo y Dios me hizo recordar algo y yo no te llamé, para que tú eras visto yo te llamé para liberarte del infierno y si Dios pudo liberarme del infierno también podía proveerme para todo lo que yo necesitara pero esa etapa fue para procesar mi corazón yo le digo algo en esta noche, puede ser que usted esté igual, que usted diga Señor te oro, te sirvo y mi familia está peor, tranquilo acuérdese dónde está Dios sentado en el trono Acuérdese dónde está su Señor, sentado en el trono. Las lágrimas que hoy ha derramado va a convertirlas en bendición Dios sobre su vida. No olvide para qué fue llamado. Cuando la iglesia se vuelve indestructible. No, cuando no tiene problema. No, ¿cómo no? ¿Cuántos estamos aquí esta noche que nos sentimos en ruinas? Levántese y crea algo. Su Cristo tiene poder. Su Señor tiene poder. Dios ha restaurado matrimonio, ¿y ¿por qué no puede hacerlo con el suyo? Dios ha sanado enfermedades, porque no puede hacerla con la suya? Dios ha devuelto hijos al hogar, porque no puede hacerlos con los suyos? ¿Sabe qué pasa? Que muchas veces nosotros le creemos más al enemigo que al propio Señor vuelvas a una iglesia indestructible que dentro de años celebren más no solo ocho, no solo 16 que crezca esta iglesia que ese falso yapango crezca bastante pero que usted como miembro crezca bastante que usted pueda creer tú y tu casa serán salvos y no importa lo perdidos que estén usted fue llamado para algo para servir a pesar de las dificultades que usted tenga yo no sé si en esta noche usted Necesita volverse una iglesia indestructible. ¿Sabían? Cuando Jesús le dijo a Pedro. Yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no van, no van a prevalecer contra ella. Yo no sé cuántos esta noche necesitan recordar algo. Yo soy la iglesia de Cristo. Y lo que me está pasando no va a prevalecer contra el poder de Dios. Lo que me está sucediendo no es más fuerte que el poder de Dios. Lo que yo estoy viviendo no es más fuerte que el poder de Dios. Lo que usted y yo estamos viviendo, iglesia, pasajero. Ya viene su milagro. Espere. Tenga fe. ¿Sabe por qué? Porque Dios sigue estando en su trono. Tenga fe. Claro, usted me va a decir, hermano, pero hay gente que no es cristiana y está mejor que yo. ¿Y por qué se fija en eso? Fíjese en una sola cosa, Jesús dijo yo estaré con vosotros todos los días, tenga fe, no importa, y le digo algo, no importa si usted mira que otras personas que ni se congregan están mejor que usted, ¿por qué? porque usted va a estar mejor que ellos, ¿sabe por qué? porque usted tiene a Cristo de su lado, dice la Biblia que al que cree todo le es posible, Den un aplauso al Señor por favor en esta noche. Si esta noche usted cree que se puede convertir en una iglesia indestructible, haga algo. Pídale a Dios entonces. Número uno, que sea el Espíritu Santo que le ayude. Número dos, que se manifieste el poder de Dios sobre su vida. Y número tres, recuerde para qué fue llamado. No fuimos llamados para decir, tenemos todo. Fuimos llamados para poder decir, tengo paz porque tengo al Señor. Tengo paz porque Dios está conmigo. Tengo líos porque tengo líos, pero tengo paz porque Dios ha dicho que puede con mis líos. ¿Por qué no cierre sus ojos ahí donde está, por favor? Cierre sus ojos ahí donde está.